0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe een idee op een biervultje in no time kan uitgroeien... tot het meest toonaangevende bedrijf in jouw sector. Hoe een uitlegfilmpje op internet... dé groeifactor van jouw bedrijf blijkt te zijn. En waarom je altijd passie boven geld moet kiezen. Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Bas Janssens van Great Communicators. Bas, welkom. Dankjewel. Allereerst mag je uitleggen aan de mensen wat Great Communicators nou precies is.
0: Um, vanuit Great Communicators trainen, coachen en begeleiden wij mensen die moeten spreken om uh, in het openbaar of die op grote podia staan of die presentaties moeten geven. Dus dat kunnen aan de ene kant mensen in de politiek zijn, mensen van reclamebureaus, maar ook mensen bij grote, grote bedrijven en instellingen. Um,
1: Bas, um, jij hebt voordat je Great Communicators begon en even voor, de, voor, voor het kader, je hebt, uh, jullie hebben een man of twintig in dienst, je hebt een kompion, uh, uh, Johnny Buys. Ja, goed. Ja, die uh, een man of 20, 15 trainers en uh, je hebt uh, een kantoor. Dus, een, een van de vooraanstaande zeg maar uh, trainingsbedrijven in, in Nederland. Toon, even te spreken en, uh, en presenteren. Precies, ja. hoe uh, hiervoor zag je bij een ander bedrijf? Of vertel eens even, je kwam van school
0: en toen, um, ik heb een aantal jaren, heb ik, uh, ik ben eigenlijk 15 jaar headhunter geweest. Dus uh, heb ik mensen bemiddeld. en heb ik, uh, Mensen in directiefuncties heb ik, uh, heb ik geholpen aan nieuwe banen. En, uh, en voor organisaties heb ik gehund naar de beste talenten voor hun, uh, voor hun functies. Daar heb ik uh, grofweg 1500, 2000 sollicitatiegesprekken gevoerd met mensen. Dus anderhalf uur uh, met iemand gezeten, net zoals jij nu met mij zit. Uh, met een paar vragen proberen om het hem van iemand zijn lijf te krijgen. En uh, echt te weten wat er speelt en wat er is. Van die 1500 gesprekken heb ik waanzinnig veel geleerd over wat mensen bewegen, dus wat de redenen zijn om een volgende stap te nemen. Dus dat is uh, ja, heel veel van mijn kennis uh, die uh, die komt eigenlijk uit die 1500 gesprekken van mensen in allerlei uiteenlopende functies en uh, vakgebieden, mannen en vrouwen door elkaar. Ja, ja dus dat, uh, dat was de basis. En ik was de eerste vijf jaar heb ik dat uh, voor, een, uh, voor een organisatie gedaan, de Vitegroep, een waanzinnig leuk. Goed werving- en selectiebureau, waar ik ja. snel carrière mocht ja, ja, maken. Ik
1: ken Jelle Bule, ken ik goed. Oh, leuk. Ja. Een oprichter, een van de ja. oprichters.
0: Ja. Ja. Um, en uh, ik wist wel al zeker dat ik ondernemer wou worden, dat stond heel hoog op mijn verlanglijstje. Dus ik vond het heel leuk om, uh, om de grote fouten te maken bij een ander. Maar um, ik merkte ook wel dat het comfortabel was, dat het leven met leaseauto's en salarisstijgingen in een opgaande economie, dat het heel comfortabel was. En ik realiseerde me wel na een paar jaar dat toen ik eigenlijk weer een uh, carrière stap kon maken. Uh, dus ik was daar regiomanager geworden en er zat nog wel wat meer in het verschiet. Uh, toen realiseerde ik me wel dat ik ook als ik echt ondernemer wou worden, dat ik die stap moest, moest nemen. En dat ik, uh, dat ik uh, ja, de comfort op moest zeggen om iets, uh, iets veel spannenders te gaan ja. doen. Daar heb ik geen seconde over getwijfeld. Maar moeilijke stappen, dat, dat is het, uh, de gouden handboeien die je dan hebt. Ja, nou, ze, waren, ze waren gelukkig nog niet helemaal verguld. Zij <laughs> okay. dus was toch goed te maken. En het was, uh, ja, het, een van de redenen uh, dat ik het leuk vind om, om te ondernemen, is omdat ik vrij goed in staat ben om een, risico, een zelfs onoverzichtelijk risico te nemen. Oké. Okay. Vroeger, dus ik vond het, ik heb die stap eigenlijk uh, uh, zonder twijfel genomen. Oké. Okay. Dus ik wist zeker dat dat. En, en wat was dan jouw eerste stap naar ondernemerschap? Uh, ja, ik, ik, ik moet zeggen dat het plan waarmee ik uiteindelijk ben gestart. Uh, iets heel anders werd dan wat, wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Dus ik ben eigenlijk heel snel. Uh, uh, ben, ik, uh, ben ik gaan headhunten. Dus ben ik uh, mensen voor directiefuncties gaan zoeken. Voor mm -hmm. veel uh, verschillende MKB-bedrijven. Ik had een groot netwerk. Van, uh, van mensen en bedrijven. Waar ik eigenlijk direct mee aan de slag kon. Ja. En uh, uh, dus de eerste paar jaar heb ik echt als headhunter gewerkt. Nou ja. En toen? Um, wat mij opviel. Uh, een aantal jaar geleden was dat er voor. Uh, in het bemiddelen van commerciële mensen... dat daar eigenlijk... Uh, er zijn echt maar weinig opleidingen... die je goed voorbereidt op commercieel werk. Dus op ja. commerciële technieken. En uh, ik ben eigenlijk in samenwerking gaan werken... met uh, een organisatie hier uit Haarlem, Peppermines. Die hadden een paar duizend uh, jonge studenten in dienst... die op straat verkochten. Dus die, uh, die jou aanspreken op het ogenblik dat je een... Uh, op straat uh, voor de supermarkt... om je een krantenabonnement te verkopen... of je lid te maken van een goed doel. Ja. En uh, dat is een waanzinnig succesvolle club mensen. Dus ik heb in samenwerking met uh, Bart en Doris... de eigenaren van Peppermines... een nieuw bedrijf opgezet... waarvan we dat jonge talent... wat bij hun uh, klaar was... inzetten bij uh, allerlei uh, ja, uh, uh, grote organisaties... om die uh, daar hun talenten te laten verzilveren.
1: Oké, okay, dus van, van, van het ding naar, naar Peppermines. Ja. En... en Daarna was de stap naar je eigen trainingsbureau. Ja. Hoe,
0: wat, het leuke, wat was het moment? Het leuke was dat. Um, um, wat, wat ik deed vanuit, uh, vanuit Peppermise al snel. was dat wij uh, traineeships gingen bouwen voor grote commerciële organisaties. Dus grote organisaties die hadden eigenlijk een groot probleem met uh, commercieel talent aantrekken. En een nog groter probleem met dat commerciële talent ook echt aan te. om te zorgen dat die ook echt commercieel bleef. Want vaak waren die organisaties die hadden een dynamiek. Waarbij de uh, commerciële slagkracht van mensen zeg maar uh, teloor ging. En wij hebben, uh, dus wij bouwden in organisaties nieuwe organisaties. Die we mensen met onze mensen. En die we heel veel training en opleiding gaven. En vanuit dat traject uh, ja, uh, konden we die, die mensen ook een heel pad van persoonlijke groei beloven. In de eerste paar jaar van hun carrière. En de organisaties die konden we snel groeiende mensen uh, beloven. Dus daar, uh, daar gebeurde heel veel... Uh, er eh, was heel veel tijd en energie voor, uh, voor, voor training en opleiding en, uh, en voor persoonlijke groei. Um, vanuit die organisatie hebben we heel veel tegenslag gehad in de, in de economische malaise die rond 2008 begon. Dus letterlijk in december 2008 uh, had ik binnen een maand drie telefoontjes die mijn, uh, mijn, mijn januari omzet meer dan deden halveren. Wat serieus ja. pijn deed. Maar hij was dat, niet
1: alleen toen hè. Iedereen kreeg zijn die telefoontjes. Er zijn nog een paar mensen die zich dat kunnen herinneren.
0: Ja, ja maar er is dus, maar die die kregen we die die kregen we recht in het midden. Ja. En uh, in de, de periode die daarna kwam uh, heb ik nog een paar jaar doorge door ondernomen in die uh, in die markt. Uh, maar daar kwam ik erachter dat uh, dat er eigenlijk in die markt dat er steeds minder tijd en geld was voor het opleiden van mensen en dat er steeds dat ik er steeds plattere en lelijke, lelijkere dienst moest gaan leveren. Ja. Terwijl ik eigenlijk altijd van ik, ik vind het leukst om alles met de hoogste kwaliteit te doen en om overal ja zeg maar de ja, met name op kwaliteitsgebied echt de hoogste standaarden te halen. Ja. Dus ik moest ik moest gaan, gaan concurreren met organisaties die 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 veel lelijkere diensten aanboden dan ik voor veel minder geld en daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Dus ik was op dat moment was ik al, een, uh, was ik al begonnen met great uh, Communicators. Dat, ja, toen echt nog als een soort van hobby. Ook met die naam? Uh, even kijken, in 2011 zijn we daarmee begonnen. Uh, als een soort hobby onder die naam. En uh, ja, ik merkte al heel snel dat uh, uh, ik kwam met mijn andere zakelijke activiteiten serieus zwaar weer. Dus dat werd echt heel hard bijsturen. Uh, en wanneer was je dan helemaal zelf alleen bezig met de Great Communicators? Ja, in de loop van 2012 is dat, okay. is dat geworden. Ik ben toen gaan brainstormen met de leukste trainers die je kende. Jaap en Joni, uh, Joni Buis en Jaap Duin. Uh, over hoe, je, hoe we nou trainingen zo in konden richten dat uh, dat, dat niet al, bestond uit algemene tips en trucs, maar dat je echt de diepte in kon gaan met mensen en ze persoonlijk verder kon brengen en kon raken. En uh, die avond werd heel bijzonder. We zaten in een kroegje aan de Keizersgracht met uh, nog ouderwetse kleedjes op tapijt met een biertje erbij. En daar zaten we echt binnen twintig minuten op een bierveeltje een trainingsmethodiek uit te tekenen en uit te werken. Die, um, uh, waar we zo enthousiast van werden dat we dachten, ja, we, moeten hier, we, we, we kunnen hier niet mee thuis blijven. We moeten hier echt mee aan de slag. Wat zou de
1: wereld toch zijn zonder bierveeltjes, vraag ik me. Af. Achteraf, achteraf gezien
0: uh, zou het, uh, ja, was het een beetje dat gevoel dat je haar te goed zit om niet naar de kroeg te gaan. Dat je gewoon wel naar buiten moet gaan met je, met je kennis en je ideeën. Ja. Terwijl de, de, de keren daarvoor dat ik een onderneming was gestart of dat ik met een plan voor een onderneming was gestart, was dat uh, ja, naast een mooi idee, zat ik altijd uh, me te oriënteren op, op Excel sheets met wat de wat, wat verdienmodellen ja. waren en hoe die in elkaar zaten. Mm -hmm.
1: Jij kwam uit de kroeg met een bierviltje uh, met een te gekke aanpak uh, voor de plan. Wat gebaseerd was op een veel meer uh, individueel gerichte benadering dan eigenlijk een, een standaard methode. Um, hoe maakte je daar een bedrijf van? Hoe, hoe, ging je, hoe
0: ging je verder? Ik hou altijd van gewoon starten. Dus uh, van, uh, je, kan, je kan onderzoek gaan doen, maar je, ik vind het, uh, het belangrijkste dat dingen die je doet, dat die leuk zijn dat ze tractie en energie opleveren. Op, op dus um, op basis van het idee wat wij hadden en de, de, de hoogdravende visie over, over trainen en opleiden, dacht ik van nou, laten we maar eens kijken of we het ook kunnen. Dus we zijn begonnen met een training te organiseren en te zorgen dat we die, dat we die heel goed in elkaar zetten. Um, uh, en dat was gewoon een, een trainingsmiddag. Er kwamen een paar mensen van het bedrijf wat ik toen aanstuurde. Er kwamen vrienden, familie, mensen met knappe kopjes. Uh, en ik had uh, bedacht dat het handig was om dat gelijk heel goed te verfilmen. Dus om te zorgen dat we van die training die we gaven, gelijk een document maakten. Wat we konden gebruiken om andere mensen te laten zien wat we doen en met wel, op welke manier uh, we dat de, uh, deden. Dat bleek eigenlijk wel een gouden zet. Uh, dus we hadden een, een cameraman en een geluidsman uh, bij die training aanwezig. De training zat goed in elkaar. Maar we zijn ook gewoon ruim van tevoren gestart om eerst uh, beelden te schieten van mij, Joni en Jaap waarin we vertelden over onze visie, waarom we de dingen deden ja. zoals we ze deden. En uh, uh, daarna uh, zijn we die training gaan geven, hebben die verfilmd. En uh, dat hebben we helemaal door elkaar gemonteerd met een leuk muziekje eronder. En uh, de rest is ges geschiedenis, zeggen ze dan. Ja.
1: Oké, okay, maar dat filmpje was de eerste doorbraak.
0: Ja. En wat was dan de tweede doorbraak met dat, met dat tedx rex uh... Nou, wij hadden, uh, toen wij bij elkaar zaten in de kroeg op de Kuijersgracht... Toen, uh, toen, toen hadden we zitten dromen. En toen dachten we, wat is nou onze b ons grote harige doel? Uh, ja. wat, wat is nou hetgeen wat we het liefst zouden willen bereiken? En toen dachten we, nou, op dat moment was het allercoolste... wat er in Amsterdam gebeurde op het gebied van spreken en presenteren... was TEDx Amsterdam. Daar, had je een, uh, daar was een, ja, gewoon een seminar waar eigenlijk een hele nieuwe maatstaf... voor presenteren en spreken voor een groep werd neergezet... En uh, ja, dat werd aan alle, aan alle kanten werd dat door bedrijven en organisaties opgepikt. Dus die deden fantastisch werk. Dus wij zaten met elkaar ja, naar elkaar te kijken. Ik dacht, als we nou toch die sprekers van TDX, als we daarmee zouden mogen werken. om te zorgen dat de hoogleraren en de, uh, de bestseller-auteurs die, uh, die daar spreken. die allemaal fantastische content hebben en fantastische ideeën. maar niet allemaal de, ja, de great communicators zijn. als we die nou eens zouden mogen helpen. Dat, dat, dat is onze droom. Mm -hmm. Ja, en dan hoe snel kan het gaan? Uh, na het geven van één training en het, uh, en het online zetten van één filmpje, kregen we heel veel tractie. Dus er begonnen mensen over ons te praten. Uh, er begonnen, mensen begonnen dat filmpje door te sturen. En op basis van, die, uh, ja, op basis van dat filmpje uh, werden we, binnen, we nou, binnen, binnen drie, vier weken gebeld door uh, Randstad Holding, Microsoft... Uh, allerlei echt hele grote partijen... die met ons wouden praten... omdat ze over ons hadden horen praten in de markt. <laughs> en de vierde partij die belde... was TEDx Amsterdam. Die, oh, aangaf, aan. die aangaf dat ze over ons hadden horen praten in de markt... en dat ze graag met ons in contact zouden komen... om in eerste instantie te kijken... of we wat konden organiseren voor hun vrijwilligers. Want TEDx is een vooral vrijwilligersgedreven organisatie... Ja. Of we daar een, uh, ja, een programma voor konden maken. om te zorgen dat we, die, uh, dat we die vrijwilligers iets konden vertellen. over hoe je spreekt en presenteert in het openbaar. omdat het natuurlijk de content is waar zij steeds mee bezig zijn. Ja.
1: Maar uh, dit programma heet niet voor niks Groeifactor. Maar als, als we dus kijken naar de, naar, naar de driving groei. in het begin, dat was dat jij een, een heel goed een soort latente marktbehoefte. heel goed in, in die beginfilmpjes hebt heb kunnen vangen. Dat mensen dachten van ja, dat is precies waar we op zoek naar zijn. Dus dat ergens, hè, dat is de resultante van dat bierveeltje. Ja.
0: Um, is het toeval geweest dat dat gebeurde? Um, de hoeveelheid tractie die je krijgt, is toeval. Dus daarin, dus daarin moet, dus, dan moet je geluk en mazzel verreden. Ja, Er ja? zijn wel altijd mensen die geluk en mazzel hebben... dat zijn wel vaak mensen met een heel goed idee... En wij, waren, wij hadden op dat moment hadden we, hadden we een idee en een, en een visie dat die heel goed aansloot... bij datgene wat er uh, op dat moment in de markt gebeurde. Ja. Dus het was ook echt een moment waarop, ik, uh, ja, waarop er voor ons geen ommekeer meer was. Dat we, dat we met, die, met, die, met die materie aan de slag wouden en dat ja. onze vingers jeukten. Terwijl we relatief nog niet zo heel veel afwisten van trainen... en van, uh, van, van, van coachen en begeleiden van mensen. Dus ja. we hadden daar allemaal op onze eigen manier wat, wat ervaring mee. Ik als uh, ondernemer, Joni en Japan als trainer... Maar um, ja, dat was nog sumier, vergeleken dus onze visie uh, reek veel verder dan onze praktische kennis op het, ja. op het onderwerp.
1: Ja. Maar uiteindelijk met Microsoft, Randstad en TEDx, de, daar, daarmee kon je serieus je bedrijf gaan starten.
0: Daarmee waren wij Airborne, ja. ja. Daar, dus daarmee, konden wij, uh, daarmee waren wij niet alleen een, uh, ja, die, die gasten van het mooie filmpje, ja. maar waren we ook een, een partij met con concrete klanten die, uh, die con concrete programma's konden gaan uitwerken en daarmee ja. aan de slag konden gaan. Dus daarmee begon de omzet al op, op, op gang te komen, maar toch ja, um... dat je, je zegt daar iets. Daarmee begon de omzet al op gang te komen of niet. Uh, <laughs> het trainen en opleiden. Is geen vakgebied waar je in start uh, omdat je omdat je rijk wil worden, of omdat je heel dat je qua omzet heel snel wil groeien. Daarvoor is het een veel te ja. Een, een, een zijn producten die met heel veel liefde en aandacht gemaakt worden en die gewoon veel tijd en energie kosten. Ja. Dus als ik uh, uh, als ik had gedaan wat ik. Uh, wat, als ik op, op dat moment had gefocust op geld verdienen. of op de spreadsheets waar ik daarvoor graag veel had naar keek. had ik een heel ander plan getrokken. Maar dit, ja. was, uh, ja, dit was hetgene wat, wat ons het meeste energie gaf. En de, ja, de materie waar we, ja, waar we gewoon niet van af konden blijven. omdat we hem te leuk en te interessant vonden.
1: Ja, ook een beetje een wereldverbeteraar.
0: Eh, dan. Andere mensen helpen. En, uh... Nou ja, de, wij, wij vinden echt serieus dat er niets mooiers en leukers is dan andere mensen te leren wat je nodig hebt om in je volle kracht... en je volle glorie voor een groep te kunnen staan... en jezelf te durven laten zien en jezelf te durven laten horen. Ja. En we komen erachter, we hebben inmiddels mogen werken met uh, sprekers... die uh, tienduizenden euro's per uh, spreekbeurt krijgen... of die de hele internationale pers toespreken. Uh, daarbij zien we dezelfde zenuwen als die we zien bij hele onervaren mensen. Uh, en ook bij die mensen komen we allerlei overtuigingen en ideeën tegen... Die maken dat ze minder goed presteren dan wat ze zouden kunnen. En wij vinden het een waanzinnige kick en waanzinnig mooi om, uh, ja, om, mensen datgene, ja, om datgene weg te nemen. Wat mensen blokkeert om het, af, het maximale en het, uh, het beste uit zichzelf te halen.
1: Je bedrijf was gestart, het eerste jaar mooie klanten. Uh, de, uiteindelijk groeide uh, de omzet. Uh, groeide. Ja. Je moet mensen in dienst nemen. Uh, wat zie je als, uh, als belangrijkste groeifase? Wat, wat heeft... Want dat is in 2012 begonnen, het is nu 2017. Ja. Welke periode zie je als je belangrijkste groeifase?
0: Um, ja, die vraag is, veel, die, die is uh, eigenlijk moeilijk te beantwoorden, omdat onze groei heel gematigd en heel geleidelijk is gegaan. Dus procentueel gezien is die gewoon per jaar is die, uh, is die, uh, ongeveer gelijk. Okay. Um, dat komt omdat wij vanaf het begin af aan heel erg hebben gefocust op groei en kwaliteit. Dus wij, wij willen dat mensen. Ja, onwaarschijnlijk enthousiast de deur uitlopen als ze we weggaan. Omdat we ja, uh, in de markt waarin wij zitten uh, geldt net zoals in alle andere uh, markten. Een goede naam die uh, komt te voet en die gaat te paard. Dus wij moeten zorgen dat we qua kwaliteit dat we daar de, dat we daar de oorlog winnen. En onze groei die, die hobbelt daar achteraan. Um, wat voor ons wel uh, ja, heel belangrijk was, was keuzes maken in wat je aanbiedt. Uh, en wij deden uh, on, wij deden uh, in-house programma's bij bedrijven. Uh, we doen persoonlijke coaching. En we doen uh, een opleiding die we spreken met impact hebben genoemd. En uh, de keuze daarin tussen die producten en wat we daarin aanboden... Uh, boden, die, was heel, die is heel belangrijk geweest voor uh, hoe we groeien en op welke manier we groeien. En je ziet dat we daarin in het begin eigenlijk heel gelijk opgingen met die producten. Dus we deden net zoveel in-house presentatietrainingen als in omzet. Als dat we persoonlijke coaching van uh, mensen die veel moesten spreken op podia deden als dat we uh, met onze eigen opleiding spreken met de impact uh, qua omzet draaiden. En we zien dat we nu um, uh, wat voor ons heel belangrijk geweest is daarin, is om uh, ja, tussen die producten te gaan kiezen wat we daar de meeste groei op kan gaan leveren. In nou, eerste instantie was dat om veel in-house programma's te gaan draaien. Want er is eigenlijk als trainingsbureau niks zo makkelijk dan een organisatie op te bellen en te vragen, mag ik jouw mensen trainen? Als, als je dat enthousiast en op een leuke manier doet met een goed verhaal, dan zeggen ze ja en dan kan je vervolgens aan de bak bij die organisatie. En dan heb je een zaal vol mensen die vol aandacht naar je gaan luisteren en die een goede prijs betalen voor je, voor je dienst. Maar als echt de groei heeft erin gezeten om te zorgen dat we, die, dat we ondertussen onze eigen opleiding hebben, uh, ja, ja. zijn blijven nurturen. En de eerste paar jaar draaiden we daar gewoon twee keer per jaar één opleidingslichting mee. En uh, uh, ja, het is een heel belangrijk onderdeel is geweest dat we het afgelopen jaar dat, dat we die uh, inmiddels nu tien keer per jaar st uh, starten en daar met een hele onstuimige groei zitten. Dus en dat daar is daar...
1: presenteren met impact.
0: Spreken met impact. Spreken met impact.
1: Ja. En dat zie je ook vaak, hè? bedrijven die dan echt hard doorgroeien die dan inderdaad kiezen voor datgene wat goed schaalbaar is. Maar de echte bedrijven, die doen die andere dingen dan niet meer. Om ervoor te zorgen dat ze volledig inderdaad alle aandacht kunnen focussen... op het, op het, op het schalen van, van dat waar ze uniek in zijn... en waar ze het meest gepassioneerd over zijn.
0: Ja. Nou, ik, denk dat wij, uh, ik, ik snap heel goed wat je, uh, wat je bedoelt. En ik, heb, ik onderneem al een tijdje, dus ik kan me goed voorstellen... bij kiezen wat je wel doet en wat je niet doet... Uh, en uh, in ons geval is het gaat het met name om te kiezen voor de manier waarop we dingen doen. Dus wij willen, arenas. Wij willen in arena's komen waar we kunnen winnen met de mensen ja. waarmee we werken. Want wij willen grote resultaten hebben. Ja. Dus als wij grote stappen kunnen maken, mogen maken met mensen... waarin ze uh, ja, zich helemaal durven te laten zien en te durven laten horen... en daar heel veel impact mee kunnen maken, ja. dan pakken we de klus aan. En daarvoor uh, is onze eigen opleiding is het, uh, is een van de sterkste elementen gebleken... waar die schaalbaar is, dus die we graag doen. Maar ondertussen hebben we naam en faam gemaakt... met het doen van persoonlijke coaching... waarbij we uh, ja, door onze contacten met TEDx Amsterdam... al snel met hoogleraren en mensen uit de politiek om tafel zaten. En uh, ik moet daarbij ook zeggen dat het, uh, uh, dat, dat het een soort van... Uh, uh, het idee is dat je mensen naar een training stuurt die ergens ni niks van kunnen. Wij geloven daar heel anders in. Wij geloven dat het veel meer in, uh, impact maakt om mensen die toch al een 8 halen uh, op te lijnen om daar een 9,5 van te maken ja. dan om per se van je zesjes 7 70 ja. te gaan maken. Dus wij vinden het met name heel leuk om met die, uh, met die zwaargewichten te mogen ja. werken. Maar bijvoorbeeld uh, een traject waar we ontzettend veel plezier in hebben gehad is uh, ook uh, Michaela de Prins, een uh, bekende uh, ballerina van het, uh, uh, het Nationaal Ballet... Die met een, met een van de meest waanzinnige persoonlijke verhalen die je kan voorstellen. Ze uh, komt uit Sierra Leone, is daar uit een, in een weeshuis. heeft ze ooit een plaatje van een ballerina gevonden. En uh, terwijl zij in dat weeshuis uh, nou, gewoon echt uh, voor, uh, nou, zo slecht opgroeide. Als een, als een mens maar kan starten in zijn leven. Uh, terwijl de hele familie vermoord was en, uh, voor haar ogen. En haar hele enige houvast in haar leven is gebleven. dat ene plaatje van die ballerina. Uh, die, ze, die, ze, die ze op de lijf bij zich droeg. Die dame is uh, een jaar of zes later geadopteerd door een Amerikaanse vrouw... mee naar Amerika gegaan is daar balletlessen gaan volgen. En die danst nu bij het Nationaal Ballet... een van de vijf meest toonaangevende uh, gezelschappen van de wereld. Wauw. Dus, uh, om, om en mee die te... hebben jullie getraind? Die om, hebben wij uh, geholpen ja, om, 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 om dat fantastische verhaal wat ze heeft... Ja. binnen dat TEDx-format op een goede manier neer te mogen zetten. Geweldig. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers.
1: Groeifactor inspireert ondernemers. Pas waar we als andere ondernemers ook in geïnteresseerd zijn, is welke tegenslagen je hebt gehad en hoe je die hebt overwonnen. En wat wij daarvan van, van kunnen leren. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen?
0: Uh, dat kan ik zeker. Uh, een, van de belangrijkste, uh, ja, een van de belangrijkste tegenslagen die ik heb moeten overwinnen was eigenlijk, uh, speelde niet zo, zozeer binnen mijn bedrijf Great Communicators, maar wel op het punt dat ik dat net opstartte. We zaten toen uh, ja, in de marktomstandigheden tussen 2008 en 2012. Nou, we kennen ze allemaal nog van ja, dichtbij. Hard werken. Uh, hard werken, weinig <laughs> ja. verdienen en uh, ja, in mijn geval uh, met, met, met een bijzonder grote persoonlijke financiële schade. Um, dat maakte dat, ik, dat de laatste onderneming waar ik verantwoordelijk voor was... dat die eigenlijk ja, dat, dat, dat die failliet is gegaan. In een periode dat ik, al, dat ik net gestart was met Great Communicators. Um, en dat, was een hele, dat, dat leverde hele moeilijke keuzes op. Omdat ik op dat moment, uh, ja, ik moest onwijs knokken... om te zorgen dat ik, uh, dat ik mijn zaken bij elkaar uh, uh, hield. P uh, privé zat ik in echtscheiding op hetzelfde moment. Dus het was uh, uh, ja, wow. gewoon zeg maar uh, het, het, het zwaarste traject wat je kon hebben. Aparecement, echtscheiding? Ja, twee kinderen waar ik mijn vaderschap volledig voor wou invullen. Dus daar moest echt grote keuzes worden gema gemaakt. En ik heb op dat moment heb ik eigenlijk 100% voor twee dingen gekozen. Ik dacht, uh, het nieuwe bedrijf dat ik gestart was, Great Communicators. Uh, was serieus het allerleukste dat ik ooit gedaan had. Uh, het had heel veel tractie, er zat alleen bijna geen omzet in. Dus het leverde nog heel weinig op. Um, dus iedereen die van me hield, die zei van, joh, je, Bas, je kan allerlei dingen. Ga ergens als, als ZZP'er voor je als directeur aan. Ja, of ga weer wat je, ja. waar je zo goed in mag. Ga, ga doen waar je, ja. waarvan, je, waarvan je zeker weet dat het, dat het, dat het een goed inkomen oplevert. En ga, uh, en ga over een paar jaar weer verder met je spannende plannen. Dan, uh, dan, 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 dan geeft dat je veel meer armslag en veel meer ruimte. Um, ik had op dat moment, had ik zoveel plezier in Great Communication. Het was zo het leukste wat ik aan het doen, wat ik, wat ik eigenlijk ooit gedaan had. Dat, er eigenlijk geen, uh, ja, dat, dat, dat ik dat in geen honderd jaar los ging la laten. Dus ik heb er toen voor gekozen. Ik dacht, ik maak twee keuzes. Ik ga volle bak voor dat bedrijf om te zorgen dat dat een groot succes wordt. En ik ga er alles aan doen om te zorgen dat mijn kinderen daar niet onder lijden. Dus dat die alle aandacht en energie van me ja. krijgen die ze verdienen. Uh, dus uh, ja, die keuze heb ik gemaakt en daar heb ik volop uh, op gestuurd. Dat was 2012. Um, en uh, ja, dat, dat, uh, ja, als ik nu terugkijk op uh, hoe het met die twee dingen gaat, dan ben ik daar heel tevreden over. Ja. Dan, is dat, is, is daar, dan is daar heel veel in gebeurd en heeft dat heel veel opgeleverd om die, om die hele heldere en hele duidelijke keuzes te maken. Ja. Dus, uh, en uiteindelijk
1: heeft zich dat dus geresulteerd in inderdaad een gezond bedrijf. Met groei en ja. met nu een behoorlijke reputatie ja. in, de, in de markt. Fantastische reputatie. Ja. <laughs> ja. Uh, heb jij nog andere ondernemers inzichten die je zou kunnen delen met uh, ons publiek?
0: Um, nou, het belangrijkste wat ik, uh, wat ik bijzonder vind aan ondernemerschap... is dat je ondernemerschap maakt dat je mag werken met wie je wil. Uh, dat je en dat je mag doen wat je wil. Uh, en het allerkostbaarste wat we hebben... is onze, onze tijd en onze aandacht en onze liefde ergens in stoppen. Dat is onze grootste investering die we doen. Dus uh, het belangrijkste ondernemersinzicht is kies voor, datgene, kies voor die arena waar je het liefste in zit. Dus ga, begin niet in een, uh, ja, in een omgeving of in een arena waar je, waar je eigenlijk geen zin in hebt... maar waar je wel denkt dat je een dikke boterham kan, uh, kan verdienen. Ik heb vrienden die zijn een energiebedrijf begonnen in een van de Oostblokland... Oostblok omdat de kansen heel mooi leken te zijn. Uh, die kansen bleken wat tegen te vallen. We zijn nu acht jaar verder en ze zitten daar nog steeds aan dat vehikel vast... Uh, ja, dan denk ik van ja, kies in ieder geval iets waar je, waar je ogen van gaan glimmen als je erover vertelt. Dan, heb ja. je, dan, dan is die tijd die je daarmee doormaakt, iets veel leuker. Ja. Datzelfde geldt voor de mensen waarmee je dat doet. Dus in eerste instantie, als je als, als ondernemer aan de slag gaat, dan uh, kies een kompion uit. Waarvan je weet dat je er energie van krijgt en die, die, die dingen kan die jij niet kan. En uh, die dingen waardeert die die kompion niet kan. Zodat je met elkaar dat 1 in één 3 worden en dat je... Uh, dat je kan gaan vliegen en, dat je, dat je, en ben daar ook kritisch in. En als er een samenwerking niet werkt, durf dan heel snel in te grijpen... en daar een, uh, ja, een verandering op aan te brengen. Ja. Volgende stap waar we dan komen is je personeel. Um, van mijn oude baas bij Vite heb ik ooit geleerd dat als je mensen aanneemt... dat het belangrijkste naar je wil, uh, waar je naar moet kijken... is niet of ze de beste man of vrouw voor de baan zijn... of jij er energie van krijgt. Want je eigen energie en je aandacht is het belangrijkste dat je te investeren hebt. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je mensen aanhaakt, waarvan jij met plezier en energie naar je werk gaat. Want dat betekent dat de belangrijkste energiebron van je bedrijf, met het binnenhalen van die mensen, goed functioneert en zijn uh, toegevoegde waardevolle bak kan leveren. Oh, maar dat is wel een hele. Dat vind ik wel een hele. Uh
1: hele goede En deze heb ik nog niet zo gehoord op deze manier. Wel dat je moet kijken of mensen bij de cultuur passen. Ik hoorde van, van Pieter Zwart van Coolblue. Die zei van ja, ik kijk altijd of ze mijn vriend zouden kunnen zijn. Hè, de mensen die jij aanneemt. Uh, dus de insteek die jij aangeeft, krijg je de energie van of niet? Ja. Na dat gesprek hè, dat je met iemand hebt,
0: heb je dan energie gekregen of juist niet? Ja. Dat vind ik ook wel een hele sterk. Heb ik meer zin in mijn dag na het spreken van deze persoon of heb ik minder zin in mijn dag? Als die neutraal is of minder, dan, dan ga ik niet verder met die persoon.
1: Was um, voorbeelden, andere ondernemers waar jij inspiratie uit put? Um,
0: ja, daar, uh, ik vind een onwijs leuke vraag. Ik kan daar ook heel veel uh, bekende voorbeelden voor, uh, voor nemen. En dat doe ik eigenlijk niet, want ik vind het leuker om uh, ja, daar iets persoonlijks over te, te vertellen. Uh, iemand waar ik onwijs veel van heb geleerd is mijn uh, oude compagnon uh, Bart van Nol. Hier uit Haarlem, de, een van de oprichters van, uh, van Peppermines. Daar heb ik lang en intensief mee uh, mogen samenwerken. En die
1: zit nu bij Scale-up Company? Is,
0: nee, die zit nu bij Scale-up Company. En wat ik van hem heb geleerd is, uh, is uh, om, om op, over bestaande materie op een andere manier na te denken. En dat resulteerde in een van de beste tips, ondernemers tips die ik, uh, die ik ooit heb gekregen. Ik, ik startte met Bart, een soort van detacheringsbedrijf. En een van de grote uh, bleeders van een deduceringsbedrijf is je, is je, je cashflow. Dus bij, bij een, met een deduceringsbedrijf met een consultancyclub... groei je jezelf dood als je te hard groeit. Ja. Omdat je te veel salarissen moet uitbetalen. Dat legde ik aan Bart uit, want ik zat al een paar jaar in die dynamiek. Ik vind het altijd heerlijk als iemand sneller denkt dan ik en me inhaalt. Want dan, dan, dan gebeurt er iets magisch. Dus die zei van, waarom factureer je dan niet vooruit? Ik zei, nou dat kan niet. Hij zegt, waarom kan dat dan niet? Nou, dat kan niet, omdat, je, uh, omdat uh, uh, je klanten pikken dat niet. Er is niemand in de markt die dat doet, dus uh, je komt daar gewoon niet mee weg. Dus we gaan het toch proberen. Dus vanaf, uh, vanaf dat, moment, dat gesprek met Bart heeft iedere klant die ooit uh, bij mij die dienst heeft afgenomen, die begon met een factuur van, uh, van een maand inzet vooraf. Dat stond ook in onze, in onze algemene voorwaarden. Um, in de drie jaar dat ik dat bedrijf heb geleid, heb ik daar twee keer een vraag over gehad. En de rest van de keer is de factuur gewoon betaald, op die manier. <laughs> ja. Dus ik heb in, ook in een detacheringsbureau heb ik nooit cashflow-problemen gehad. Wow. Je sluit altijd deals met commerciële mensen. Je, 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 je sluit uh, deals met het commerciële lijnmanagement, als je business-to-business als je, als je verkoopt. Business en uh, commerciële lijnmanagement denkt in winst- en verliesrekeningen. Die heeft niks met betaalmomenten. Nee. Uh, dat, dat zit niet in hun kopie. Zo betekent dat je op het moment van je deal... dat je zorgt dat je een goede deal... vanuit winst en verlies aanbiedt... maar dat je uh, zorgt dat er in die deal iets gebakken zit... wat je cashmoment op een voor jou mo uh, gunstig moment uh, uit laat pakken... Dan, dan heb je een wereld gewonnen. Want tegen de tijd dat die vervelende controllers erin vliegen... dan heb je al een hand gegeven en heb je al een, gegeven, dan je al een ja, dan deal. Dan zit je al in de wedstrijd. Ja, dan zit je al in de wedstrijd. Geweldig ondernemerstip, Bart van Nol. Heb je nog andere ondernemers
1: waarvan je zegt... Van, nou daar heb ik iets van geleerd of...
0: Uh, nou, dan noem ik geen ondernemer, maar dan noem ik een, de, ja, een van de meest inspirerende personen die ik ken. Dat is uh, de natuurkundige Stephen Hawking. Uh, wat ik fantastisch vind, is dat het die man lukt. En dat is ons vakgebied ook, om, om uitverkochte uh, zalen vol mensen te trekken. Om, om collegezalen vol met jonge studenten te trekken. Die komen om te luisteren naar een man die kwijlend in een rolstoel zit en met een spraakcomputer praat. Die komen om te luisteren naar zijn colleges. Omdat hij fantastisch grappig is. Innemend, omdat hij ze meeneemt in een wereld waar ze nog nooit zijn geweest. Dus die man is in staat om met al zijn beperkingen. volledige impact te maken op de mensen die naar hem komen luisteren. Dus ieder moment dat ik bij mezelf denk. En dat komt helaas wel eens voor. Dat ik iets niet kan of dat ik ergens niet goed genoeg voor ben. Dan denk ik even aan Stefan Hawking ja. En dan denk ik als hij vanuit die rolstoel kan wat hij kan. Dan kan ik alles wat ik wil. Ja. Hey, over dat maximale eruit halen. Uh, hoe uh, hoe, hoe zit jouw... Toekomstdroom eruit voor het bedrijf? Um, nou, met, hetgeen, met de activiteiten die we nu doen, daar heb, ik een heel, ja, daar heb ik een heel duidelijk beeld. Daar is ons belangrijkste groeipad. dat ligt in kwaliteit. Dus wij willen zorgen dat we de beste zijn in wat we doen. Wij willen de McKinsey zijn van de presentatie en de sprekerstrainingen. Um, daarvoor zit er ook wat mij betreft een schaal uh, einde aan. Dus ik denk dat ik, dat ik dit bedrijf met een, met een uh, stuk of 20, 25 trainers, coaches... Dat ik, dan, uh, dat ik dan de maximale schaalpak die ik kan hebben in, uh, in deze activiteit. Dus op het moment dat die organisatie dat is geworden. Met uh, ja, die fantastische trainers die dat product kunnen leveren aan nou, de, de beste mensen uit de markt op het gebied van presenteren. Dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat wij nieuwe producten in die markt gaan ontwikkelen. Maar wel vanuit andere entiteiten Dus de bedrijven ernaast die, die je zou ontwikkelen. Ja. En dan ook op het gebied van training of, of
1: misschien wel wil, ik, soort...
0: Ik, sterker nog, zelfs op het gebied van presentatietraining... zie ik nog heel veel mogelijk. Dus ik zou eigenlijk willen dat wij programma's hebben... Uh, wij zien dat mensen enorm opknappen... van als je ze leert communiceren vanuit hun eigen kracht. En er zijn heel veel methodieken om dat te doen. En ik, we zijn eigenlijk nu al bezig met ook een online uh, traject... waarmee je mensen kan leren om zich voor te bereiden op uh, presentaties... of om, om hun persoonlijke presentatie te verbeteren... Ja. Uh, en uh, er zijn allerlei redenen waarom dat soort online programma's... nog niet heel veel tractie krijgen. Maar ik denk dat met name in combinatie met persoonlijke life coaching, We zijn al heel goed in mensen in Amerika uh, via Skype coachen... voor een conferentie die ze ergens moeten doen. Dus ik denk dat de combinatie van die twee uh, uh, zaken... dat die een uh, ja, heel, heel mooi nieuw product gaat opleveren. Uh, we zijn uh, een beetje aan het einde
1: van het, uh, van het interview uh, uh, gekomen. Um. Um, dan, dan vragen we meestal nog naar een soort van laatste tip. Maar ik ben me er wel van bewust dat je er al heel veel hebt gegeven. Um, dus ik, ik wil je niet nog meer uitmelken. Maar als je nog iets hebt waarvan je denkt van nou... als andere ondernemers dit luisteren, ze zitten in de auto... of zitten nog
0: s'avonds te werken en dan heb ik nog iets. Ja, die wordt heel algemeen. Uh, ik zou zeggen, geniet van je onderneming. Geniet van het leven. Werk niet te hard. Probeer te zorgen dat, dat uh, je ja, dat, dat onderneming je faciliteert... om het mooiste avontuur te beleven wat je wat je hier kan beleven.
1: Ja, ja, en daar ben je dan zelf verantwoordelijk voor. Want dat vond ik een van jouw mooiste dingen. Uh, kies mensen om je heen waar je energie van krijgt. En kies dat je iets doet waar je energie van krijgt. En zie je het niet per se als een vehikel om veel geld te verdienen... of om, weet je, waar je uiteindelijk in vast komt te zitten. Dus, dus dat genieten, dat, dat linkt daar ook weer naar was.
0: Ja, dus zorg dat je, dat, je, dat je met je bedrijf een avontuur creëert... Wat, wat geen ander had kunnen creëren en wat geen ander had kunnen beleven. en dat, ja. Uh, ja, Daarmee schep je je eigen wereld. Ja. Nou Bas, uh, dank je wel. Dank je wel. En voor de luisteraars, voor nu nog
1: een fijne dag. En graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor
1: beweegt ondernemers.